0: Yo estoy enamorado de mi caos, enamorado de mi imperfección, enamorado de mi vulnerabilidad. O sea, estoy enamorado de mi proceso, no estoy enamorado del producto final o de mi resultado.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Alex Sousa es escritor, emprendedor social y líder de pensamiento en los nuevos paradigmas de liderazgo en los negocios. Este episodio es un poco inusual en que, más que ser una entrevista, es una conversación entre amigos, entre espejos, sobre lo que significa ser un artista, no solo como productores de arte, sino de vivir artísticamente en todos los roles que tenemos en la vida, desde profesionales de la salud y pacientes que buscan sanar, hasta ser padres de familia, ciudadanos y empresarios. Hablamos sobre la resignificación del dinero, el servicio a algo que se vuelve más grande que uno mismo, el síndrome del impostor y las diferencias sutiles pero potentes entre curar y sanar. Hablamos también sobre la confrontación existencial que nos trae el arte y las enfermedades y cómo éstas nos confrontan con la mortalidad y, por lo tanto, con la vitalidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy me acompaña Alejandro Sousa y este es un experimento un poco diferente en lo que estamos acostumbrados aquí a Volver al Futuro. Ni siquiera sé si esto va a salir en Volver al Futuro o en otro lugar. Lo cierto es que ando un poquito nervioso, pero justo de eso se trata. Eh, solo press play y el chiste es empezar y ver qué pasa. Nos invitamos mutuamente, Alex y yo, a esta conversación porque venimos meses colaborando mucho en nuestros procesos creativos, de escritura, de entender quién somos. Y realmente últimamente yo me he debatido mucho sobre las etiquetas que me pongo. ¿no? Si soy empresario, podcastero, eh, lo que sea que te pongas de etiqueta o que me pongo, voy a tratar de hablar en primera persona hoy. Y me está gustando mucho la etiqueta del artista. Y quiero explorar qué se sentiría, si es que no lo estoy haciendo ya, el acuerpar, el arquetipo del artista, de vivir como artista y ser un artista. En toda la expresión convencional de la palabra, de producir arte, pero también en vivir artísticamente. Entonces, hoy estamos aquí en una conversación completamente espontánea, y no tanto porque... Yo soy tomador profesional de notas, entonces tengo seis páginas de notas para esta conversación. Y también vamos a hablar de eso, ¿no? de ese proceso de, de completa libertad intuitiva que descargas en un papel, en una conversación, en una conferencia, que es algo que tú, Alex, haces increíble. Y que yo soy eh, una mezcla de las dos y que me encanta tener mis notas porque pues, de esa manera articulo. Pero bueno, eh, lo digo como disclaimer, tengo notas enfrente, entonces muchas de las cosas que voy a decir ya las había pensado o nada más las, las quería traer a colación contigo y otras que estoy seguro que vamos a co-crear. Entonces, pues gracias por estar aquí y, y vamos a ver a dónde nos lleva.
0: Gracias a ti, hermano. Estoy feliz de estar acá y de poder navegar y explorar ese mundo del artista que estamos de alguna manera navegando y explorando de una manera muy espontánea y en paralelo, lo cual es muy bonito. Así es que vemos.
1: Como siempre me pasa contigo... Siempre quiero grabar las conversaciones porque te, tú y yo estamos ahorita vibrando a un nivel de, de que parece que todo lo que decimos parece gospel para nosotros. O sea, tú me dices algo y yo, claro, esta es la, la última verdad. Y, y, y igual yo... Entonces, eh, ahorita antes de empezar a grabar y te dije, no, a ver, vamos a grabar ya. Me estabas diciendo que tuviste hace, hace esta semana un día para ti solo y que tuviste un insight muy poderoso. ¿Me puedes platicar otra vez para nada más setear el tono de esta conversación? Porque creo justo de eso se trata aquí.
0: Sí, todo este proceso que, que acabas de mencionar de los de los labels, ¿no? nos ponemos eh, ha sido un proceso que yo también he vivido internamente de poderme empezar a voltear a ver como un creador de contenido, antes de llegar a, a esta increíble palabra del artista, que ya ahorita escuchándote ya tengo mis primeras impresiones de qué quizás significa eso. ¿no? Porque yo tenía muchos sesgos de, de lo que era un creador de contenido y de lo que era un influencer o de lo que era una persona que todo el tiempo está hablando realmente, ¿no? o, o exigiendo, demandando o buscando atención. Y luego sutilmente, te empiezas a convertir en uno, no, no, no por la búsqueda de algo que todo mundo quizás está buscando, sino por un proceso muy orgánico y natural. Entonces tienes que empezar a romper con esos paradigmas y ¿sí? con esas creencias. Y en ese, en ese proceso yo siempre me sentía separado de lo que estaba yo escribiendo o del contenido que yo tenía. No separado en el sentido de que no era yo el que lo estaba haciendo, no, separado en el sentido de... Estaba yo tratando de sistematizarlo y de racionalizarlo y de estructurarlo porque tenía que ser algo predefinido como el mundo lo entiende. Entonces ah, pues, creas contenido. Ah, bueno, ¿qué días te sientas a escribir contenido? ¿De qué vas a hablar? ¿A quién le estás hablando? Todas estas preguntas que empiezas a meterle demasiada cabeza y sentía yo que como ese quote maravilloso de Don't let education get in the way of your learning, ¿no? Era como sentía yo que eh, mi contenido estaba getting in the way of my message de alguna manera y entonces eh, pues me regalé ese día para entre otras cosas poder conectar o reconectar con con mi contenido y ahí fue donde pues me di cuenta que o sea ya cuando dejas de pedir permiso alineas de una manera muy congruente y auténtica eso que estás diciendo con la persona que eres y me di cuenta que esa palabra que usaste de arroparte como un artista, me arropé yo en mi mensaje, me arropé yo en mi contenido. Y dije, ya, es que ya no, no necesito ni entenderlo, no necesito eh, forzosamente diluirlo a una audiencia. Y un, es, haz una ingeniería en reversa de tu protocolo existencial. Ve qué es lo que viene y fluye de manera natural, auténtica, genuina. ¿Qué es esa voz que ya llevas hablando por tanto tiempo sin, sin tenerte que haber dicho que era una voz to begin with? Y suéltale, suéltale y métete ahí. Y sentí esa comunión, ¿no? Y creo que ahorita pensando en la palabra artista, me voy a atrever a... a no es una definición, pero es una, una, un acercamiento a decir cómo es que lo puedo yo entender ahorita. Un artista es alguien que pasa de que el arte le sirva a él o a ella a servir a su propio arte. Entonces ya es una trascendencia y una unión muy bonita donde ya tu arte es más grande que tú y de lo que estás construyendo. Entonces pasas a ser un, 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 un elemento que está sirviendo a eso que ya no puedes parar. Siento que, que, que llega un momento en todo artista en el que hay un before and after, hay un, hay un punto de quiebra, es de decir, si ya le puse play y esa madre ya está saliendo y ya está fluyendo, como ya la vi, ya hay una responsabilidad de servirlo. Y ya cuando te pones en ese, en ese mindset de servir tu arte, no nada más es un gusto, sino realmente se convierte en un llamado. Y ese llamado es más grande que la audiencia, es más grande que la comunidad, es más grande que el propio artista es simplemente el etos del arte en sí mismo. Y no estoy diciendo que ya llegué a eso, pero sí puedo ver que, que eso es el realmente arroparte como un artista. Trascender de, el arte me sirve a mí, para mi identidad, para mi ingreso, para mi, mis amigos, para mi estatus, para mi ego, para la mamá de y media que le quieras poner, a decir, yo ya humildemente sirvo a este arte. Y a ver a dónde chingados me lleva ese arte. No sé qué opines.
1: Entramos con todo, hermano. Gracias. <ríe> sí, con todo. Creo que justo, o sea, eh, vengo leyendo ahorita mucho de Rick Rubin, un, un productor de música muy famoso que ha trabajado con las grandes estrellas. Escribió ahorita un libro bien padre sobre el proceso artístico. Y dice, ¿no? O sea, dice, To live as an artist is a way of being in the world, a way of perceiving a practice of paying attention. Entonces dice, no tiene que estar observado, eh, no lo tienes que grabar, no lo tienes que vender, no lo tienes que encuadrar, enmarcar, para que sea una obra de arte, ¿no? O sea, de alguna manera es una manera de vivir y de percibir. Y entonces, tomando este tema que tú dices de servir a tu propio arte, si ser padre, si ser ciudadano, si ser amigo, eh, cualquiera de esas etiquetas, ser empresario, podcastero, pintor, ingeniero, lo ves como el arte en sí, entonces está sirviendo a la ingeniería, estás sirviendo a la paternidad, estás sirviendo a la amistad. Y creo que esa, esa, esa actitud, que es al mismo tiempo humilde, porque estás al servicio de algo, y al mismo tiempo también es súper de que te sientes importante y parte, que también se vale, es una alimentación de un ego muy bello, porque es como yo soy eso también que estoy sirviendo. No tienes que servir a alguien que es completamente desinteresado. Lo que haces es que englobas en un globo mucho más grande lo que es ese ego. Y entonces ya eres esa obra de arte o ya eres la paternidad. Y eso es lo que a mí me, me encanta de la posibilidad de ser artista, porque también percibe o, o te permite es más fácil brincar entre roles distintos sin, sin tanto tema. Y más que brincar, fusionar. Y entonces dejar de, dejar de hacer como si eres esto y esto y esto y esto y vas, y vas haciendo como un cóctel, sino tal vez todo es la misma cosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes?
0: Digo que es como ese switch interno que de repente llega de, o sea, ya, ya no puedo hacer otra cosa porque te, da, te, te das cuenta que cada minuto que le dedicas a servir ese arte te va a retribuir a ti un retorno de inversión existencial poderosísimo, ¿no? En, y como bien dijiste, es, es altruista al mismo tiempo. O sea, estás sirviendo esto que te está sirviendo a ti y empieza a crecer en espectro y se empieza a fortalecer eso, pero no eres... O sea, ya hasta trasciendes el mismo título del artista porque siempre estamos tratando de encajonarnos. Man. La mente así es, ¿no? Entonces... Y, y dices, ¿pero artista de qué? No, pues pintor o escritor. Es, no, no, es, es un compromiso con manifestar mi arte sirviéndolo. ¿Cuál es ese arte? Y para empezar, es, es, es el estilo de vida. Que cada uno de y después es, hay diferentes vehículos que ya, ya, ya están en el nivel del cómo, pero no están en el nivel del qué. El nivel del qué es el arte en sí. El nivel del cómo es cualquier veh vehículo, sea guitarra, sea micrófono, sea... Este, lo que sea que estemos nosotros tratando de buscar. Y ahí es donde te fundes. Y ese, ese como cosmos del cual hablaste, ese etos, que es perenne, ya se vuelve el oxígeno que respiras. güey Y ahí es donde ya es, o sea, estás, estás nutrido constantemente de ese desmayo y ya no hay separación. Porque ya no tiene que haber un Víctor o un Alejandro como el artista. Sino es el arte en, en sí. Y entonces empiezas tú a, a ver cómo lo sirves. Y creo que se vuelve mucho más ligero al mismo tiempo el servicio del arte de esa forma. O sea, lo veo como un tema de si la vida te dio lo que te dio, sea en experiencia, sea en recursos, sea en herramientas, sea en conocimiento, sea en talento nato, lo que sea que te dio es como ahora qué hago con todo esto, ya sabes. Y cómo, cómo es que esto lo plasmo, en servicio de mí y en servicio de los demás. Y ya que tomas esa decisión de decir tengo buena voz y tengo que cantar, ya sabes, ya no es acerca de tú siendo el cantante, ya es cómo profundizo más en quizá evolucionar el músculo de mi voz lo más que pueda, los lyrics, el, todo, para bombar y para exponenciar ese regalo que tengo. Entonces se vuelve como este, este círculo de que te nutre y te nutre y te nutre, pero ya estás sirviendo algo que es más grande que ti, ¿no? Y entonces, por eso te digo, como que sueltas la audiencia, sueltas el aplauso, sueltas el fan, sueltas los seguidores, sueltas... Es porque es. Y darte el privilegio y la libertad de escribir para servir tu arte y no para servir al prójimo, creo que es algo súper poderoso. Y no te vuelves prisionero de cualquier esa expectativa externa que alguien puede llegar a tener sobre lo que escribes o sobre lo o sea, es el ultimate hack y ahí es donde te arropa realmente como un artista, no eh, desarropándote como un artista de cualquier tiempo.
1: Es un tricky, no porque estamos muy abiertos y también necesitados de atención, es una necesidad muy primordial. Y cuando tienes trabajo público, pues estás esperando cierto tipo de feedback que te valida y que, y que tú buscas esa validación de manera inconsciente. Entonces, tampoco creo que podemos hablar como si estoy en un vacío. Y es como aprender a escuchar ese feedback desde el lugar, no de validación, sino simplemente de servicio. Y es una cosa muy, muy, muy sutil. Sí. Porque lo que, o sea, a lo mejor algo que tú haces que a la gente le encanta, tú a lo mejor no tienes ganas de hacer eso la siguiente vez. O a lo mejor estás esperando a que te den un comentario de algo y no lo recibes y eso, quieras o no, cambia un poquito tu relación con lo siguiente que quieras hacer. O sea, es que es imposible hacer como si esas dinámicas no están ahí. Entonces tienes que, tenemos que aprender a hacer una metaconciencia de poderlas observar todas estas dinámicas de ego, de atención, de heridas, de merecimiento eh, y observarlas como lo que son para no pretender que no están. Observar que también están influyendo esas fuerzas en ti y de todas maneras hacerte esas preguntas existenciales. Sí, pero quién es, es Quién eres tú ahorita existencialmente para hacer tu siguiente paso? Uh -huh, uh -huh. Un ejemplo que te voy a dar. Escribí un poema del escroto hace unos meses y la verdad es que pues, se me hizo bien raro se me ocurrió en el sauna, te conté la historia antes de que se lo enseñara a nadie y te lo mandé, ¿no? Ni siquiera casi lo había vuelto a leer y, y tú me diste un comentario, me dijiste, este, me encantó, lo elevaste, lo elevaste, pero lo dejaste caer muy rápido, o sea, como que faltaba lo que lo apretara, ¿no? Entonces yo tomé ese, claro, que fue una gran crítica, le metí más, le metí el tema de la masculinidad, lo hice más político, lo hice con más mensaje, lo hice con más, digamos, una moraleja, digamos, este social, política, como crítica a la masculinidad. Pero para mí, en, en, en el inicio, ese poema era nada más una, 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 una mamada de escribir de un escroto que se mueve, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna manera me encantó cómo quedó al final, pero perdió esa magia de haberle escrito en medio minuto y de atreverme a mandar un poema que no era de nada, que podía ser mucho más criticado, porque pues, este cabrón me está aventando su escroto encima de mí, ¿no? Y eso también habla un poquito de de si el arte debe tener esa parte como espontánea analizada y también qué tan rápido puede esperar o no la crítica y el comentario de alguien más. Este, y qué tanto también eso te puede enriquecer y en qué momento vas metiendo esas cosas. Y eso no, esto va más allá de, de, tu, de, de un poema, ¿no? Esto es, te estás cambiando de carrera o quieres in, incursionar en un nuevo proyecto. ¿Hasta dónde vas a atreverte a decir algo que tú en ese momento quieres decir? Pero claro que el feedback de afuera puede ser muy determinante para para moverte en ciertas direcciones y cómo sostienes eso
0: sí, está cabrón y creo que o sea, los, los artistas ya de hueso colorado que, que realmente se manifiestan de una manera muy auténtica y congruente, creo que están hiper conscientes convencionadas de todas esas dinámicas sociales y culturales que están ocurriendo, pero ya están muy mamados y tienen un músculo muy este, fortalecido, para minimizar y hasta silenciar eso. O sea, veo artistas que todavía están usando su arte para servirse y veo artistas que ya están sirviendo su arte.
1: ¿En quién piensas? ¿En quién piensas en, en esa primera categoría que, que ya están muy fuertes?
0: Pienso siempre en las personas que son... O sea, that they walk their, their talk. Para mí, para mí eso es como el el emblema de autenticidad y de, de congruencia. Y los artistas que yo más busco no son los artistas, los Picassos, aunque hay ejemplos de él de Donde más lo veo es en la música, en la escritura y en la vida misma. O sea, en los Gandhis, los jesuses los, los reales profetas que han caminado esta tierra, donde su vida es su mensaje y, y, y no los puedes disipar de eso. Pero... Lo veo mucho en discos de artistas cuando están empezando que o empiezan de una manera súper pura de me vale madres el universo y yo aquí porque quiero y puedo te voy a platicar de mi escroto o de artistas que ya pasaron por el mame de la industria y luego se dan un regalito de estos álbums que te das cuenta que no es un álbum para vender, es un álbum para servir su arte. Y ves una diferencia espectacular. Puedes ver esa, esa madurez, ese, ese crecimiento. Y cuando te lo dicen en la entrevista, te dicen, sí, güey, es una decisión consciente de... Hay unos que se dan el permiso primero, hay otros que se dan el permiso después. Pero llega ese, ese momento, como ese, ese momento que, que experimenté ayer, de, de ya no tienes que pedir permiso. Y si dejas de pedir permiso, ellos ya silenciaron, o sea mataron, hay, hay críticas durísimas de esos álbumes, de este la peor mierda que te pasa, y ya, they're above it, ya lo trascendieron. Y creo que ese es como el, como el obstáculo o la montaña o el Everest del artista, llegar a, a, a poder decir fuck it de esa forma, de una manera tan bonita. Y yo creo que ya de ahí en fuera, te vayas izquierda o te vayas derecha, ya tienes una relación tan distinta con tu arte que va a permear de una manera muy diferente a lo que estás haciendo. Y sé que no, o sea, no nos podemos separar de la necesidad de apreciación externa, no nos podemos separar de, somos animales sociales, pero sí podemos dejar que nos guíe y que nos aprisione o dejar que simplemente hasta eso mismo sirva en nuestro arte. Porque cuando ves que hay más aplauso por allá que por acá, y te pones a pensar, bueno, si hablo más de eso, le puedo llegar a más gente. Y si lo haces como tú me lo has dicho, si tú al final del día sacas un post que quizás sabes que es un tema que la gente necesita, pero que a ti no te vibra tanto, pero de cualquier forma estás hablando desde el centro de tu arte, desde lo que tú eres, aunque no sea tu tema principal que estás interesado, pero sabes que va a tener ese impulso si no te hiciste jarakiri existencial a ti, si viene de ese estado de pureza, suéltalo, suéltalo y dáselo, ¿no? Porque es puro. Y, y entonces hay que, hay que manejar esas dos, el, las dos voces, del ángel y del diablo, y finalmente no es una decisión fácil, no es blanco y negro, es gris, y, y así es el arte en sí. Pero, pero te tienes que dar ese permiso, eh, y yo creo que esa es la diferencia. Antes de ese momento... Ni sabes que hay un permiso que darte. Después de ese momento, ya hay un permiso que darte. Y entonces ya, you can flick on or off the switch. Ya es decisión tuya. Pero por lo menos sabes que hay un switch. Sabes dónde está en el cuarto. Y ya pagaste CFE por el resto de tu vida, güey. Entonces puedes ponerlo a pagar.
1: Me encanta. Hay un grado de producir arte que se siente para ti real. Que es lo mismo producir una vida que para ti se siente real. Que tiene un fuck you integrado. ¿No? Que es como, I don't care, no me importa qué pienses. Y usualmente la gente resuena muy cabrón con eso, porque todos, yo, voy a hablar de yo, ansío esa autenticidad, ansío esa no conformación con las reglas. Y por eso cuando ves a alguien más hacerlo, le agradeces, aunque te esté insultando o te esté confrontando con algo que no era lo tuyo. Y aquí viene un tema interesante. Los likes y los views y los aplausos son también el currency de hoy, ¿no? El, 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 lo que percibimos que es también dinero, ¿no? Y, y, y también, esto es, un, es una discusión muy interesante, o sea, vivir de tu arte en términos de dinero, me, re, me regreso dinero por lo que yo pongo allá afuera, y no me refiero a poemas, me refiero en general a todo lo que hagas. Por, te, te, te voy a dar, en vez de la pregunta, te voy a dar mi punto y me dices tú qué opinas. La, la crítica convencional es, güey, no puedes vivir de tu arte porque el dinero lo va a pervertir, ¿no? Entonces, uh -huh. muchos de los grandes escritores... Eh, y seguramente otros artistas vivían mantenidos porque no se preocupaban por el dinero para que su arte sea comercial y recibir dinero y hacían lo que querían, ¿no? Y, y ese punto me encanta. Sin embargo, también, que haya una retribución económica por algo que para ti genera muchísimo valor, no solamente resignifica la, la obra de arte en sí, sino resignifica el valor del dinero en sí. Y el dinero es una... Ya no cuando lo ves como un tema transaccional de tú me das y yo te doy, sino... El dinero es parte del flujo del proceso artístico. Esto, a lo mejor, un crítico de arte me diría, güey, no, no justifiques, ¿no? Estoy pensando en un amigo que me va a decir, no, güey. Pero sí me imagino que el dinero eh, se resignifica o se puede resignificar cuando hay, cuando tú sirves a esa, eh, eh, a, a tu propio arte, a tu propia vida. No está peleado con que recibas dinero de regreso. Siempre y cuando, y el, el, la línea es muy delgada y tal vez puta, dificilísima de, de ver, pero no estés. Pensando en eso, mientras produces, ya está fácil. Y sobre todo, cuando ya tienes cierto grado de éxito, cierto grado de retribución, dependas de lo que ya te funciona para cuidarlo y querer se seguir haciendo más de eso. Y entonces ahí sí te coopta tu propia creatividad espontaneidad, de tomar riesgos, que yo creo que es inherente a cualquier vida artística.
0: Aquí te voy a, a co porque creo que la, por lo menos para mí la forma más fácil de... de de poder pacificar ese dilema interno, ¿no? Eh, te, tú vas a ser sincero, no lo tengo. ¿Por qué? Porque he podido ver beyond it, pero, pero sé que mucha gente lo tiene. Y es que tú siempre, tú siempre me has guiado a no vivir ni en el blanco ni en el negro, sino permitirme vivir en todas esas matices caóticas, hermosas de los grises, ¿no? eh, Que es muy difícil, porque la mente está acostumbrada a estar en blanco y negro para poderlo entender, y nos caga estar en esta medulosa. Y lo mismo pasa con, con, con este ejercicio de arte y dinero. Creo que el problema, como, como también que siempre he contado Rumi en estos temas, porque siempre me, me da la razón ese cabrón, que es el antídoto siempre está en el veneno, y siempre trato de ver, ver el rompecabezas, Sácalo y encuentra el pinche antídoto ahí que está en el corazón del pinche rompecabezas. Y para mí el problema es, ¿por qué chingados estamos forzando a que una sea causa y efecto de la otra? O sea, pueden coexistir las dos en la nebulosa y no una sirve a la otra ni viceversa. Y ya que, o sea, es como, es como el, el, el tema del síndrome del impostor. Si sabes que eres un pinche impostor... Entonces no hay síndrome del impostor. El pedo es que estás tratando de forzar, en decirle a la gente que sí eres experto y que sí sabes todo y eso causa el de estrés en vez de decir, güey, no soy experto, no sé ni madres, soy un impostor. Hola, impostor, soy impostor. Se hackea, se cae el sistema antídoto dentro del veneno. Y lo mismo pasa con esto. Es como, pero ¿por qué tenemos que a huevo entender si lo estás haciendo por dinero o no? ¿Por qué no? podemos tener una vida en la cual necesitas hacer dinero y también eres un artista. Y esas madres pueden vivir juntas, pueden vivir completamente separadas. Pero si tú empiezas a desmenuzar todo, a ver, el artista siempre va a tener esa preocupación de que si, si me pagan por hacer esto, entonces ya no es puro. Pues, ¿quién chingados te dijo? ¿Por qué estás comprando esa idea? O sea, ¿a poco es menos puro? No, no puedes tú compartamentalizar tu proceso creativo y decir, güey, esto es pura pinche dosis existencial deliciosa. Y después al final decir, puta, espero que se venda por millones de dólares porque güey, me encanta tener algo que comer o pensar es que si no tengo dinero para comer, tendría yo que dedicarme a lavar coches. Y entonces eso sí va a chingar mi arte porque no va a poder dedicar a mi arte. Entonces, si lo quieres ver al principio, si lo quieres ver al final, eres una persona que necesita ambas cosas. Y si realmente quieres poderte dedicar a tu arte, necesitas dinero. Si ese dinero te lo va a dar tu arte, güey, para mí eres una persona súper sabia porque estás enfocando toda tu energía en el mismo protocolo. Creo arte, ese arte me regresa dinero, poca madre. Si no, pues ok, güey, eres un artista by day and night y luego lavas coches durante el día y ahí te cuento cómo te va a ir con esa pinche... Con, con bifurcar tu ser de la ser tan cabrón, güey. O sea, vas a tener una crisis existencial mucho más jodida, güey. Entonces, creo que es como, a ver, alivianémonos un chingo. Tú como artista llevas, llevas amplificando la voz de tu arte en un mundo de demasiado ruido toda tu vida, güey. O sea, no te preocupes. Tú ya sabes cómo alimentar tu arte de una manera pura, concreta y auténtica, güey. O sea, no... No creas que eres una prostituta tan fácil de, de convencer de, 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 de venderte por dinero en ese sentido, güey. O sea, creo que puedes respetarte más y saber que puedes compartamentalizarlo y saber que estás creando por crear, güey. Y que además de eso, ojalá que te caiga todo el dinero del mundo por ese arte o por otra. Pero, en fin, cae todo dentro de un mismo espectro. Entonces, creo que así nos podemos ayudar a no tener... O sea, es que siempre nos metemos nosotros en bosques y nos perdemos y son árboles que nosotros mismos plantamos, güey. Uh -huh. Y dices, pero pues es que ahí no habían árboles, güey. Y ahí los vamos y los plantamos y nos perdemos. Me encanta. Y qué pinche fan, wey.
1: Me encanta. Lo explicaste justo eso que me refería de resignificar el tema del dinero a este valor que es parte de esta nebulosa y me encanta cómo lo explicas. Y esto me lleva a otro tema que he pensado mucho últimamente. De, de hecho, dentro de este podcast, pues se habla mucho, ¿no? De la salud y de la sanación y me estoy ahorita leyendo mucho sobre el proceso creativo y artístico la similitud que hay en un artista que realmente casi por definición alguien que está produciendo cosas artísticas es porque se está dando algún tipo de terapia no y quiere de alguna mm. manera eh, alquemizar, exorcizar, entender integrar eh, lo que tú quieras de, de algún dolor pérdida, trauma, enfermedad y y algo que he estado pensando mucho, y sobre todo en el contexto de pacientes, por ejemplo, con cáncer, que es una enfermedad que inmediatamente te... O sea, si te da diabetes o si te da, eh, no sé, mm, artritis, a lo mejor está horrible, es crónico y degenerativo y me voy para abajo, pero no se te presenta la muerte, digamos, aquí en el radar cercano. Y, y pienso que el, el paciente que se quiere sanar no necesariamente es lo mismo del paciente que se quiere curar. No curar es que no tenga cáncer, que no me vaya a morir de cáncer, más bien. Y el paciente que se quiere sanar es, yo quiero sanar, pues mis cuerpos, el físico, el espiritual, el mental, el social, independientemente si me voy a morir o no. Y yo creo que esto es un poco igual el, el artista, entregarte a ese proceso de creación, de sanación, de estilo de vida, de cambiar tus hábitos, de cambiar muchas cosas, también soltando el outcome de que esto va a traer una larga vida no O sea, no te va a matar. Y tal vez esto es lo, lo bello que hace el arte, así como la enfermedad, que te confronta con tu mortalidad, pero más que nada te conforma con tu, te confronta con tu vitalidad. Es por qué vivir, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y entonces, si te vas a morir en cinco minutos o en cinco años o quién sabe cuándo, esa pregunta del artista y del paciente es, es tal vez... Pff, o sea, vivir en esa pregunta como padre y como eh, cualquier rol que te pongas, se me hace tan, tan poderoso. Y sé que si te comprometes mucho a esa pregunta, poco a poco vas soltando el outcome mismo de la, de la vida y de la muerte. Y guau, wow, o sea, eso, eso me... <ríe> es que
0: ahí, está el, ahí está el switch, güey. Y ahí está el, el, este tejar perenne de donde ya tu oxígeno se vuelve tu arte. Porque la cura siempre es un outcome afuera pero la sanación siempre es una manifestación interna, ¿sí? es adentro. Y, y lo mismo pasa con, con tu arte. Cuando empiezas a servir tu arte, dejas que tu arte te sane, porque es, es en el proceso, es, es lo mismo ocurre con, cuando amas. O sea, el amor es algo que eleva a los dos barcos al mismo tiempo. Si yo te voy a decir que te amo, si yo te abrazo, primero lo tuve que sentir adentro de mí, pasa por mí primero y después te lo mando a ti. Entonces, pues no te puedo amar sin, sin, sin sentir ese amor yo. Lo mismo con el arte, no te puedo yo, no te puedo dar mi arte, no te puedo entregar mi arte si ese arte no pasó por mí antes y no me sanó y no nos llevó. Entonces, y por eso es que se sanan, por eso es que el amor es lo que es, Pues eso es, o sea, y creo que esa es la parte muy bonita donde empiezas a, te empiezas a identificar a ti, a manifestar a ti y a reconocer a los demás ya desde ese, desde ese espacio de, de, de arte. Y, y ahí es donde realmente ves a la gente que con mucha paz te dice, güey, yo estoy enamorado de mi caos, enamorado de mi imperfección, enamorado de mi vulnerabilidad. O sea, estoy enamorado de mi proceso. No estoy enamorado del producto final o de mi resultado. Güey. Y entonces tu arte es tu vida. Y ya no tiene que ser nada más que una expresión espontánea, constantemente evolutiva, dinámica, como lo es la vida misma. Pero ya que tomas esa decisión, entonces ya. Ahí, ahí, es, ahí está el, el pinche me del asunto y, la, y la, la diferencia entre el artista que, que sirve a su arte y el artista que tiene un arte que lo sirve a él o a ella. Y yo creo que es esa manifestación... Se siente, se vive, se experimenta. Finalmente la, la puedes tocar y ver como genialidad. Y ya es como ese pedo de decir... ¡Ah! Es que aquí hay algo, güey. Aquí hay algo súper auténtico, súper genuino, súper bello... Que no necesita ser nada más que lo que es. Y ahí te vas. Y eso podrá tener 10 millones de seguidores y de audiencia. Podrá tener 10. Es, es indistinto. Pero, pero, pero el poder de esa madre es fuertísimo.
1: Yo te lo he dicho muchas veces y, y lo traigo aquí a colación porque de todas las personas que conozco contigo siempre, eh, o sea, lo que admiro profundamente de ti es, y creo que esto es el, 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 una de las bases de un siguiente paradigma, y es tener, como tú dices, el, el all-in existencial en el que no importa qué pasa, tu existencia ya está ahí de por medio y tú nunca te vas a arrepentir de haber hecho eso, aun cuando a las, a las métricas del mundo de afuera no tengas el mismo reconocimiento, la misma fama, el mismo ingreso, eh, el, el, el mismo perfil de LinkedIn, etc. Al grado que contigo, de verdad, sé que... Porque me practicas todos tus procesos y, y, y no eres güey y no estás en un mundo nada más... De, de, pero, o sea, de que te importan esas cosas porque tienen un valor, pero que nunca les vas a dar más valor del que a ti te importa, que es vi, vivir con una congruencia con la existencia. Y te lo admiro al grado de que me confronta. Me confronta. Te admiro al grado de decir, yo no sé si, yo no sé si estoy tan invertido. Yo a lo mejor I'm holding back a few things because I'm fucking afraid. es Because. because no, o sea, me encantan esas palabras bonitas de película de Hollywood, pero they're just eh, too good to be true o simplemente una, una ficción que está padre hacer, pero ese no es el mundo real. Otra vez esa palabra. Entonces, por eso te admiro tanto, porque cuando lo dices no es una retórica. Es una así ah, estoy, estoy con un campo de fuerza que digo, no, no, sí existe esa realidad y cuando veo seres como tú, como sé que hay otras personas que tienen sus gurús y sus maestros que también están vibrando en esa frecuencia, es, es, es una confrontación que también dices güey, pues, me voy a pegar ahí y me voy a creer que soy eso y voy a dejar que la existencia decida y a veces eso implica una muerte implica un, un, un rito de paso implica un, sí, pues, un quitarte la piel a madrazos pero que también Uf, qué padre que puedas elegir ese paso y que haya personas que están ahí que te dicen se va a sentir cabrón. Si no se siente cabrón, no, no es de verdad. Pero te puedo contar que no te vas a arrepentir si te avientas con esta fuerza. Y eso, güey, te lo agradezco porque, o sea, un martes, un jueves, un sábado que cruzamos consejos, feedback o simplemente lo que hiciste el, el domingo en la mañana, ay, recibo eso de ti, cabrón.
0: Gracias, hermano. Yo lo recibo de ti también. Y es algo que, que, que te lo he comentado que yo creo que pasó con en, en algún momento de tu transición de, de libros a blog y, y cuando, cuando te digo que encontraste tu voz o que te permitiste manifestarla. Yo creo que hay un lag entre el insight y la realización existencial y el permiso mental para aceptarlo. Y yo creo que ahorita tú estás, quizás puede ser en ese lag, que es ya se manifestó este perro, o sea, tú, tú ya, tú ya lo eres, pero tu mente todavía no te ha permitido aceptarlo, pero ya lo eres. Es mucho mejor esa posición que el no has llegado a ese insight transformador y tu mente te está diciendo que ya llegaste. Es, ahí está, ese es el, el valley del charlatán, güey, que mucha gente está ahí. Entonces al revés, güey, puede ser por miedo, puede ser por, por culpa, puede ser por, por algún victimizaje aprendido, pero es, es al revés, güey, es, 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 o sea, yo, yo estoy aquí para decirte que eso ya eres, pero que ese switch quizá no te lo has permitido ya, ya no, ya, ya, ya ni es prenderlo, güey, es sacarlo de la pared y decía la chingada, de esa madre ya no se vuelve ni a apagar y, y eso es como lo que yo sentí, y te, y te lo digo ahorita tan visceral, porque lo que yo sentí ayer, que fue en esa conversación contigo, que tú estabas diciéndome exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo ahorita, sin haberme lo dicho, que me estás tratando de ayudar a entender que, que, güey, I already took the blue pill, hace, hace ya mucho tiempo, güey, y no me había yo permitido nada más que mi mente dijera, oh, no, güey, es cierto? Si te lo está diciendo, Víctor, te está diciendo este caso, ¿por qué chingados tú eres el último en creértelo? Y siempre nos pasa eso, somos los últimos en creer Y ya que lo creí, dije, ahora sí, ya, o sea, it is what it is, ya, ya, ya estoy, ya me arropé, ya es, entonces es como ese, ese lag, siempre hay un lag entre... Entre el insight existencial y el permiso mental. Y, y ya creo que el artista es el que lo cerró y ya no se vuelve a abrir esa madre porque no hay por qué volverlo a abrir. Esa madre ya se cerró y estás, o sea, estás a un permiso de distancia. And that's it.
1: Gracias, hermano. Y sí, o sea, el el, el it is what it is, es la base de ser, de amar bien, de coger bien de servir bien, de trabajar bien, ¿no? El, el, esa soltura de decir I'm here y no necesito ninguna validación externa. Y por otro lado, nada más decir que yo mm, me cuido un poco, y a lo mejor tú me corregirás, pero me cuido un poco de pensar que hay un tipping point en el que ya, ya te soltaste, ya te abriste para siempre. O sea, siento que siempre es un proceso constante de seguirte abriendo, de seguirte pidiendo permiso y dándotelo a ti mismo. Siempre queremos esa, la, la gran noche, ¿no? De decir, esa fue y a partir de ahí... Claro, claro. Y, y yo lo que trato es como decir, bueno, sí, está, son muchas noches, chiquitas, que sean muchas de autodescubrimiento, bueno, porque también nos venden esta idea de climb, 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 échate todas las, las batallas, pero un día te vas a encontrar, te vas a fusionar y ya todo va a fluir. Y lo que siento es que los artistas también es como... No, güey, el verdadero artista también ve sus cosas del pasado, está súper proud, pero también sabe que hay otra roca adelante, que ahora es la que traigo encima, y, y, y no es que sea una tarea como de Sísifo, que nunca va a llegar porque, porque o sea, Sísifo en el sentido existencial de decir, pues, qué padre que nunca vamos a llegar, y que, y que la historia siempre va a tener movimientos como la respiración lo tiene, como como el ocho del infinito, como, como esta, esta concepción de, de muchos mundos, muchas historias, comprimidas en un espacio pequeñísimo de tiempo, así como en el arco gigante de toda la, de toda la historia. O sea, como diciendo esta plática que estamos teniendo ahorita que, que, que se siente como un gran breakthrough, tampoco me gustaría pensar que ya es la última vez que tengo este breakthrough y encontrar otras maneras de profundizar a través con otras metáforas, otros artes, otras relaciones y ir así sanando, ¿no? A lo mejor esta misma conversación en tu, en tu relación con, de, con tu papá o esta misma conversación en tu relación con la naturaleza sigue siendo... La misma historia de servir ese arte, pero con, con todos los distintos mundos en los que estamos cohabitando y que requieren esta misma manera de entrarle. Entonces, nada más para decir, no creo, y tal vez sí, pero no creo, que debamos de pensar que hay en una noche en la que ya después it all goes ya, yeah, smoothly, sin, sin nada de eso. No sé, ¿qué opinas? Por
0: supuesto, güey. El, el... O sea... Todo es un proceso, no hay un quick fix, no hay un ayahuascazo que te va a llevar a... ¡Ah! Ya vi mi arte y no... O sea, lo puedes forzar, puedes tú decir, este viernes me encuentro, y, pero finalmente es un permiso que te das. Ese, 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 ese vallecito que estaba yo hablando, eh, la metáfora es que es un switch que prendes y apagas, pero la realidad es que son muchos hábitos de conciencia deliberada todos los días que estás trabajando en microespacios para poderte dar el lujo de encontrar el switch y tener los huevos para aprenderlo en la Y es el permiso es el que nunca puedes dejar de darte, ¿no? Ya los los espacios, los los volúmenes, el, el grado eh, puede ir cambiando porque tenemos vidas complejas, pero es como el permiso siempre está ahí. Es 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 como dejar una ventana un poquito abierta para que siempre esté entrando un poquito de viento. Pues ya está ahí abierta, estás sintiendo el viento. Güey. Entonces, creo que eso finalmente es el awareness, es el self-awareness. Y ese es el compromiso real. Y el artista que ya se arropó, que ya sirve arte, esa ventana está abierta y el compromiso está en siempre estar prestando la atención al viento. Estar consciente de cómo está haciendo sentido. Entonces, que poner una chamarra, no me puedo poner una chamarra. No. Tengo que abrir más, o no, tengo que cerrar un viento. Pero ya no estamos hablando si se va a cerrar o no se va a cerrar esa ventana completamente. It's open. Y es el, son los permisos, güey. Los permisos de la vida son los que nos, nos, nos dan chance de realmente vivir eso. Y esos sí son un resultado de muchas cosas. Sí llega un momento donde yo creo que la decisión es súper deliberada: de decir o sí o no. Y ese sí o no. Igual gradualmente se va justificando. Puedes decir no y hacerte pendejo un rato más. Puedes decir sí y hacerte pendejo un rato más. Pero si sí hay una decisión. Y ahí es donde, ahí, ahí es donde, donde se bifurca eh, de qué forma estás manifestando y viviendo tu arte. Y por eso es que esas palabras que, que, que dices de, güey, de, de repente lees a un cabrón eh, que escribe de una manera tan auténtica, Pukowski se me vino a la mente, ¿no? Este que dices, güey, claro que yo quiero escribir así, porque no nada más es fondo, es forma, pero es esencia, o sea, es completamente, es completamente él. Y es completamente él cuando hablas con él, cuando le, lo lees, cuando lo escuchas hablar, o sea, ya está. Es como si se disfrazó de su arte. Siento que es como el mejor metáfora. No ya estás disfrazado de, de un character que te construiste, pero esa madre vino de adentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Y, y es un permiso, güey. Es un permiso y el, el otro día justo estaba viendo un, un documental signature de HBO de Alanis Morrison yeah. um, y me voló los sesos porque su, su disco de Jagged Little Pill que rompió wey, todo, ya sabes, y she never got it back después de ese pedo. Wey. Y ella te lo está diciendo, está diciendo wait, I was never that fucking pure and raw ever again. Y, y ella. She, she, she never said no. Okay, o sea, produjo un disco que, on paper, que en parámetros de la industria, que todo era, this shit will not fucking fly away. O sea, no hay forma de que en ese momento de la historia hubiera espacio para Lannis Morissette como una lead rock singer, güey. No había. Y te lo dice la gente de la industria. Pero she shot on that and it exploded, güey. ¿Por qué? Porque... Ella ni sabía que había switch, que había cuarto, que había permiso. Ella todavía estaba en un pinche raw pureness muy duro, güey. Y ya después, saliendo de esa pinche virtuosidad que tuvo que hacer la ingeniería en reverso de ver qué chingados pasó, ya nunca regresó, güey. O sea, it was too fucking good, even for herself, de poder replicar algo así. Eso es lo que está caro Por sí. eso, quizá hay, hay unas magnus opus, hay unas obras de arte así de güey, de, el Picasso, o sea, Tal vez hay momentos de eso de decir, güey, y eso está bien, porque hasta, hasta dentro de eso es, es la muerte del mismo artista. Es un, wey, su, güey, su... Le lleva al punto más alto, güey. Y de repente, madre, es que, hasta tu propia muerte es parte de tu vida como artista. No lo sé.
1: Sí, uff, love it. este Sí, a veces eh, me llevan esas ideas de decir, aprovecha ahora que no eres conocido. Exacto, y, y, exacto. y lo digo con mucha humildad, güey, no es de que mañana voy a explotar, pero este sabor, güey, de que nada más tú te conozcas y casi casi que digas, güey, tengo mucho que dar y, y, y sabértelo así y no creerte después lo que venga que te vuelva a un grado de artificialidad, eh, ese, es, ese es el gran peligro del, de, bueno, es toda la conversación que, que tenemos de que ahora ya estás a un clic de distancia de tanta gente. Que a veces es, es trabajar como un ermitaño toda la vida. Y por eso también la obra póstuma, ¿no? Como Pessoa, por ejemplo, que es de mis poetas favoritos. Ese güey encontrando sus libros en un baúl, cuando el güey ya no estaba acá, ¿sabes? Yo estoy seguro que Pessoa hubiera sido diferente si hubiera empezado a publicar exitosamente en su vida, ¿no? No mal, no bien, no mejor, no peor, simplemente diferente. ¿Y qué pasaría si uno se piensa como un artista que se va a conocer en, en, en que nunca se va a conocer, o al menos tú no, tú no estarás consciente de que te van a conocer o no. Es un gran
0: ejercicio.
1: Uh -huh. Déjame pedirte que vayamos cerrando con, con, con una intención, ¿no? Me encantaría que, que englobemos estas reflexiones y, y evocaciones para una intención de qué queremos afirmar en nuestra vida con este viaje del artista que queremos acuerpar y arropar. A
0: mí me encantaría ser fiel al switch, o sea, diario ganarme el privilegio de mantener mi switch prendido, de mantener mi ventana un poquito abierta y de que me dé tremendo gusto saberme manifestar de la forma más auténtica y congruente que puedo y que eso sea suficiente.
1: Gracias. Yo intenciono que quiero arriesgarme a, a buscar esta expresión artística y esta forma de vivir en todo lo que hago, ¿no? En mis zooms de la mañana, en mi corrida, en mi escritura, en mi conversación con mi esposa o con la persona de servicio de mi casa, el jardinero. Y vivirlo con curiosidad, con inmensa curiosidad del misterio, porque también yo tomo demasiadas conclusiones muy rápido y juicios muy rápido. Y me pierdo de muchas cosas porque pienso que las conozco o que, o que las las puedo categorizar en mi mente cuando realmente hay tantos mundos detrás de cada cosita que tienes enfrente de ti intenciono esta reflexión para vivir con con una curiosidad infantil como como un niñito que, que está empezando a explorar este universo insondable y, y hermoso
0: qué bonito y ahí eso me recuerda una, una palabra guía en mi vida que que no sé tal vez tú me ayudas a, a ver cuál es la, la palabra equivalente en español pero quizás una de esas que más no tiene traducción directa, pero en inglés es whimsical y es lighthearted, ¿no? Y creo que, o sea, nuestra libertad empieza el momento en, en la que nos dejamos de tomar tan en serio. Y, y todo el, todos los principios filosóficos existenciales vienen de saber que tu existencia es insignificante y por ende puedes determinar valor, propósito y significado. Pero hay que hacerlo leve, güey con una sonrisa, con, con una inocencia de un niño que, que está descubriendo cosas. Finalmente, llega un momento en que las licenciaturas, las maestrías, los libros, te dan este mame intelectual de sentir que ya sabes algo y que eres más importante. Y estamos explorando, güey. Desde que tenemos un año de edad hasta que tenemos 80 años de edad que nos morimos, nos botaron a esta tierra, nadie nos dijo qué chinos hacemos aquí, en cuánto tiempo vamos a estar. We're explorers, güey. Y pongo en el Resort Earth con el All-Inclusive Wristband de hacer ese All-In existencial y aprender, güey, y experimentar. Eso se nos olvida que lo único que tenemos que hacer es aprender. Y cuando lo empiezo a tomar tan en serio, automáticamente me río de mí mismo, adopto una actitud whimsical y digo, a ver, cambia el chip, güey. ¿Qué has aprendido en tu vida? ¿No? ¿Qué has logrado? ¿Qué has aprendido, güey? Como le dijeras, a un niñita pero ¿qué aprendiste? Y, y con nuestro arte, por más de que sea la razón de ser de nuestra vida y por más que sea tan denso como ya lo platicamos, güey, hay que llevarlo súper bien.
1: Hermano, gracias. Este, tú y yo somos como dos niños que, que llegan a casa y se muestran los dibujos que hicieron en la escuela y se celebran. <risa> y <risa> ojalá esto siga, ojalá esto siga, nos va, nos va a mantener jóvenes, nos va a mantener... Este, felices y, y, y sí, también nos va a mantener mmm, muy presentes en el momento de nuestra muerte y, y eso también es conversación para la siguiente pero, pero el momento de la muerte es también ese, ese, ese momento en el que tal vez uno se puede permitir ser lo más artista posible eh, y no la muerte, o sea, en fin las muertes que estamos viviendo todos los días entonces bueno, gracias por Gracias por atreverte a hacerte espacio conmigo. Yo estaba nervioso, pero ya esta conversación me deja claro que, que la, la, la voy a sacar, la voy a sacar dentro del contexto del podcast porque es un reflejo genuino de, de, mi, de mi momento ahora y lo único que pretendo hacer es, eh, pues lo que siempre he tratado de hacer en mi podcast, es comunicar, eh, no, no comunicar, perdón. Solo crear un espacio para que estas preguntas, estas exploraciones... Eh, pues tengan, tengan un espacio energético, un espacio en el tiempo, un espacio en el espacio para que podamos seguir eh, observando, transformando y tal vez sí, generando comunidad respecto de estas cosas que nos importan a todos. Así es que hermano mío, gracias, te quiero y pues nos vemos pronto.